0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلة الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط العشرون بعد الثلاثمائة على واحد في خلديهم من فترة بعض الاسئلة حول الوضع الحالي إخوان السلفيين احب انهم يعني يطرح عليك بعض الاسئلة في هذا الموضوع يعني لعلك تفيدهم بما عهد عليك من الدقة ان شاء الله في البحث العلمي والخبرة الطويلة في الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ومصارعة كثير من التيارات منذ أكثر من نصف قرن، فلعل هذه تكون لهم عبرة يعتبرون بها ويتعظون إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك ما بين الأخوة من يقول علم ثم كتل. كتل الناس، ومن يقول كتل ثم علم. ومن يقول كتل من تعلم ومن يقول علم ولا تكتل فنرجو إفادتنا في هذا الباب الأخير
2: نحن نقول دائما وأبدا في كل أمر صغير أو كبير لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولا شك أن هذه الأقوال التي حكيتها، لا يلتقي شيء منها ما هذه عليه الصلاة والسلام، والذي هو أسوتنا، إلا القول الذي يقول، ثقف ثم كثر، ذلك هي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بدأت منذ يوم انزل الله عز وجل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا وكما نعلم جميعا من تاريخ الدعوة الأولى ان الله عز وجل اصطفى لها افرادا من العرب الذين كانوا قد اوتوا فطره وعقلا ورغبه في معرفه الحق واتباعه وكان اول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوته أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الرجال وعلي رضي الله عنه من الشباب أو الصبيان وهكذا استمرت الدعوة تنتشر بين العرب فكان الإيمان يزداد رويدا رويدا وهكذا حتى أذن الله عز وجل لهؤلاء الأفراد أن يتكتلوا بعد ذلك في مراحل معروفة من بعد الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة. فلذلك فلا يجوز لمن كان أولا صادقا في ادعائه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوته في كل شؤون حياته أن يحذو أو أن يسلك طريقة أخرى في تكتيل الناس إلا على الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ونحن نعلم علما وتجربة أن الطريق التي سلكها الرسول صلى الله عليه واله وسلم في تثقيف الناس وتعليمهم تأخذ وقتا طويلا وجهودا كثيرة جدا الأمر الذي لا يصبر عليه إلا أفراد قليلون من الناس ولذلك الغالب على كل هذه الجماعات التي حكيت عنها ما حكيت من أقوال هو التسرع في الوصول إلى تجميع المسلمين وإقامة الدول المسلمة المنشودة ولكن في الواقع أن أي جماعة لا تسلك سبيل الرسول عليه السلام في التكتيل على أساس من الثقافة والمعرف بالإسلام فسيكون عاقبة أمرها خسرة فهذا الذي ندين الله به وندعو إليه منذ أكثر من نصف قرن من الزمان أنه لابد من التثقيف ثم التكتيل ونحن نرى ونشاهد في كل عصر وكلما تحركت الجماعات بسبب تغير بعض الظروف السياسية أن الناس يستعجلون ويدعون تكتلا على أساس لا علم وقريبا اطلعت على نشرة وأظنها لبعض من تحمس في الوقت الحاضر لتكتل إسلامي سلفي مزعوم، لقد تكلم كثيرا في أول هذه النشرة كلاما مقبولا، ولكنه في آخرها انحرف عن الخط حينما بدأ يزعم إلى متى نظل نشتغل بأنه هذه أحاديث صحيحة وهذه أحاديث ضعيفة وهذه سنة وهذه بدعة يجب أن نشتغل في الاقتصاد والسياسة ونحو ذلك فعجبت لأننا نشعر وللأسف من قلوبنا أن هذا الذي يدندن في إنكاره حيث أن هناك بعض الأفراد في العالم الإسلامي يعملون في علم الحديث ولا يوجد أفراد يعملون فيما هو يدندن فيه الآن من المعرفة بالسياسة والاقتصاد ونحو ذلك فكيف يريدون ان يقيموا تكتلا لا يوجد في هذا التكتل افراد بالعشرات ان إيه لم نقل بالمئات هم ينهضون ببعض الفروض الكفائيه التي يستحيل ان تقوم قومه جماعه تريد ان تتكتل على حساب الدعوه الاسلاميه إلا إذا وجد فيها هذه الجماعة إلا إذا وجد فيها عشرات إلا لم نقل المئات من المتخصصين في كل العلوم التي لا يمكن أن تقوم عليها قائمة الجماعة فضلا عن الدولة المسلمة إلا على أساس المعرفة بهذه العلوم كلها هذا الكلام يشعرنا بأن هؤلاء الناس يتجاوبون مع العواطف ولا يتجاوبون مع العقل والعلم لأن هذه الجماعة إذا كانت تشكو من عمل أفراد في جانب من العلم الشرعي اللي هو من الفروض الكفائية ويريدون. أن يعمل هؤلاء أو غيرهم في الجوانب الأخرى من العلوم التي هي من الفروض الكفائية وليس هناك من يعمل فكيف يكون عاقبة هذا التكتل الذي يقوم على الجهل وليس على العلم بالمعرفة بالإسلام من كل جوانبه هذا في الواقع يشيرنا بأن الناس يستعجلون أمرا لا يستطيعون الوصول إليه إلا بعد أن يتخذوا المقدمات والوسائل التي تؤدي بهم إلى الغاية المنشودة هذا بلا شك عاقبة من ينسى أو يتناسى أن يمشي في دعوته إلى الإسلام على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام التي قامت على أساس التفقيذ ثم
1: التكتيل
2: هذا جوابي عن هذا سؤال
1: آخر يقول بعض الأخوة ما رأيكم في تكتل يعني يقصدون به برنامج لتنظيم الوقت والجهد والتوجه ضمن طاعة فطرية مثل طاعة المتعلم للعالم طاعة الصغير الكبير طاعة اللاحق للسابق بشرط أن يخلو هذا التجمع من بيعس أو طاعة ملزمة أو تميز عن عامة المسلمين بإشارة أو شكل أو يافطة أو رسم أو ولاء أو براءة لإقامة هذه التخصصات المنشودة في العلوم الإسلامية المطلوبة لإقامة دولة الخلافة أو استئناف أم إسلامية جديدة إن شاء الله
2: لا شك أن جواب هذا السؤال هو الإيجاب لكن هذه الواقع تحتاج إلى أناس من, من أشرنا إليهم آنفا أن يكونوا قد أوتوا حظا من العلوم الضرورية أنا لعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات مرارا وتكرارا، أن التكتل الإسلامي يحتاج إلى أفراد مختلفي الاختصاصات. مثلا ينبغي أن لا نتصور أن من كان خطيبا. مفوها ياخذ بالباب وبقلوب السامعين لخطبه ان يكون عالما بالكتاب والسنه كما اننا لا ينبغي ان نتصور العكس تماما ان من كان عالما بالكتاب والسنه ان يكون خطيبا مفوها أو أن يكون قد جمع العلوم كلها كما تحقق ذلك في أفراد في كل هذه القرون الإسلامية أي أن يتوفر في شخص واحد كل المقتضيات والمتطلبات التي تطلبها الدعوة هناك أفراد قليلون جدا جدا يعدون بالأصابع وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولذلك هذا النقص الذي يوجد في مجموع الأفراد إنما يكمل بتكتل هؤلاء الأفراد وتطعيم كل علم بالآخر مما قام في مجموعة من الأفراد ولذلك فهذا الذي جاء في هذا السؤال هذا أمر واجب مما يصح أن يقال فيه لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان ولكن أين أولئك الرجال الذين يستطيعون أن يقوموا بهذا الواجب هذا في اعتقادي وإن كان غير متحقق ولكن على أي جماعة قلت أو كثرت أن تعمل في حدود استطاعتها وأن يجتمعوا على تحقيق شيء من هذا المنهج الذي دار السؤال حوله ففي اعتقادي أن المسألة تحتاج إلى عشرات العلماء وهؤلاء غير موجودين ولذلك فعلينا أن نسعى لإيجاد هؤلاء الأشخاص ثم أن يتكتلوا على عقيدة وعلى كلمة سواء وأن يسعوا في تطبيق هذا المنهج لأنه الواقع هذا الذي جاء حوله السؤال الثاني هذه تحتاج إلى دولة والدولة تحتاج إلى أسس وقواعد كثيرة وكثيرة جدا، هذه القواعد هي الأفراد الذين تحقق فيهم ما يجب أن يتحقق في المجموعة الإسلامية من المعرفة بالكتاب والسنة، وهؤلاء كما أظنكم تشاركونني الرأي قلة في العصر الحاضر. وخلاصة القول أن هذا العمل وفي حدود هذا المنهج أمر الواجب لا خلاف فيه ولكن أين أولئك الذين يعملون
1: طرح بعض الأخوة في هذا الباب باب السؤال الثاني أن يقوم طلاب العلم بالتجمع ويتدارسوا في بينهم ابتداءا ثلاثه علوم العلم العربيه وعلم الحديث وعلم اصول الفقه لان هذه العلوم الثلاثه ضروريه لكل طالب علم ثم يوجه يوجه بعضهم فيما بينهم الى التخصصات في التفسير في الفقه في لغير ذلك من علوم الشريعه فهل هذا يعني له اثر طيب في هذا انشاء لا الشرق. لا
2: شك يا اخي هذا امر بدهي جدا لكن أين هؤلاء الأشخاص؟
1: كما قلت في قد في حدود استطاعتهم.
2: أي؟ إذا يا ملو أسأل الله عملكم ورسولهم. فالمسألة تحتاج إلى عمل. اه.
0: ورد في من خلال السؤال الأول الذي ذكره أخونا من خلال جوابكم شيخنا في المسألة الأولى والثانية لفظ التكتل أكثر من مرة. اه. فحبذا لو يعني نريد زيادة ايضاح حول لفظ التكتل بالمعنى الشرعي وبالمعنى العصري وما هو الجائز والممنوع من خلاله حسب المعطيات التي نعيشها نحن من خلال الواقع العصري وجزاكم الله خيرا
2: طبعا نحن نريد بكلمة التكتل ما جاء في الكتاب والسنة وبخاصة السنة التي توضح كما هي شأنها دائما وأبدا ما كان مجملا في الكتاب الكريم كثيرا ما رددنا على مسامعنا قوله تبارك وتعالى ومن يشاخخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فنحن نعني بالتكتل خلاف ما يعنيه غيرنا بهذه الكلمة أو بما يرادفها عندهم من التحزب لا نريد بهذا التكتل إلا تجميع المسلمين كلهم على طريقة الكتاب والسنة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنة فتفرق بكم عن سبيله والحديث الذي يقول يد الله على الجماعة والحديث الآخر الذي جاء فيه فإنما يأكل ذئب من الغنم القاصية فنحن نريد التكتل أن يتعاون المسلمون على فهم الكتاب والسنة وعلى تطبيقه في حدود استطاعتهم ولا نريد من هذه الكلمة ما يراد من كلمة الحزبية في العصر الحاضر لأن الإسلام يحارب التفرق الذي ينافي التكتل ولكن التكتل ينافي التحزب ايضا لان التحزب يعني التعصب لطائفه من الطوائف الاسلاميه ضد الطوائف الاخرى ولو كانوا على حق فيما هم سائرون فيه أظنك تريد هذا البيان إن شاء الله.
1: لعل نعم. لعل المراد الأخ علي جاء في السؤال لأن هذا التجمع نقول إن قلنا أنه يكون بدون بيعة وبدون طاعة ملزمة أي بدون نعم. تميز عن زعامة المسلمين بشكل أو برسم أو بيافطة أو بولاء أو وراء نعم. وهذا هو التحزب. صحيح. تفضل يا يعني.
2: كأنه عندك شيء؟ معلش
1: بس طيب تفضل. سؤال الثالث يقول هل إعادة الخلافة الراشدة واستئناف حياة إسلامية على مستوى الأمة يستلزم إقامة التكتل المذكور في السؤال الثاني أم أن الجهد الفردي المبعثر هنا وهناك يكفي في ذلك
2: ما يكفي طيب. لا بد من التكتل في الحدود التي سبق الكلام عليها لا. لا.
1: السؤال الرابع هل المأخذ على الأحزاب الإسلامية المعاصرة هو في تأسيسها ابتداء أم في مناهجها أم في تحزبها والولاء والبراء على ذلك أم يجتمع كل ما ذكرنا
2: أعتقادي إما كان كل ما ذكرت يجتمع فأكثره وأصل ذلك أن هذه التكتلات وهذا الذي نحن يعني نرفت النظر عليه دائما حتى لو قام تكتل سلفي محض فيجب أن يكون على العلم هذه التكتلات لم تقوم على العلم وعلى المعرفة بما جاء في الكتاب والسنة على الأقل فيما يتعلق بمنهجهم وتكتلهم الخاص ولذلك كان تكتلهم حزبيا مفرقا للأمة أو زاد في الأمة تفرقا على تفرق ولذلك فقديما قيل من رأى العبرة بغيره فليعتبر ولا يجوز نحن بدورنا إن حصل تنظيم سلفي في الحدود القيود التي سبق ذكرها إلا أن يكون قائما على الكتاب والسنه وهذا يتطلب علماء انا اعتقد مشكله اي تكتل يقوم في العالم الاسلامي هو فقدهم وعليكم السلام ورحمه وبركاته للعلماء الكثيرين لا يكفي واحد او اثنين او ثلاثه او خمسه وعشره أو وانما يجب ان يكون هناك العشرات من العلماء ومن ذوي الاختصاصات المختلفة فهذه الجماعات أو هذه الأحزاب عيبها أنها لم تكن قائمة على أشاس من المعرفة بالكتاب والسنة وفيما هم يعملون ويتكتلون حوله ومن آثار ذلك أنهم يعادون من لم يكن في تكتلهم وفي منهجهم ولو كان أخا مسلما صالحا يعادونه لانه لم ينضم الى هذا التكتل الخاص او التحجب الخاص بل وصل الامر بحزب من الاحزاب المعروفه الى ان من مبادئهم ان يفرضوا على كل فرد من افراد حزبهم ان يتبنوا اي راي يتبناه الحزب مهما كان هذا الرأي لا قيمة له من الناحية الاسلامية لكن قيمة هذا الرأي من الناحية التكتلية الحزبية فإذا ذلك الفرد من ذاك الحزب لم يقتنع برأي من رأي ذلك الحزب فصله. ولم يعتبر من هذا الحزب الذي يقولون انه حزب اسلامي، وهذا معناه ان يعود هؤلاء الناس الى ما يشبه النصارى في اتباعهم لاحبارهم في تحريمهم وتحليلهم، اولئك الذين نزل في حقهم قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله هو ابن مريم ينبغي على أي تكتل إسلامي صحيح أن يعطى للأفراد حريتهم العلمية فلا معنى أن يكون في ذلك التكتل الإسلامي شخصان حد ما يخالف الآخر، لأننا نعتقد كما قيل قديما، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، فكما نعرف أنه كان في السلف الأول نوع من الاختلاف في بعض المسائل الشرعية. فما كان ذلك بالذي يلزم الحاكم المسلم بان يفرض رايه على كل مسلم يتبناه ولو كان مخالفا لراي هذا الفرد ومما يحسن ذكره بهذه المناسبه رأي عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والذي شهد له الرسول عليه السلام بقوله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك كان قد رأى بعض الآراء ومع ذلك فقد خولف فيها وإن كان اتبعه في ذلك بعض من جاء من بعده، كمثل نهيه الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج علما بأن ذلك وارد في الكتاب وفي السنة الصحيحة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي لكنه رأى لمصلحة بدت له أن يمنع الناس أن يجمعوا بين العمر والحج وتلقى ذلك منه الخليفة الثالث والراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فمنع الناس أيضا في خلافته أن يجمعوا بين الحج والعمره ولما حج واعلن ذلك على الناس وهنا الشاهد وقف في وجهه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له مالك تنهى عن شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته قائلا لبيك الله بعمرة وحج أشاهد إذا كان هؤلاء السلف الصالح لم يتخذوا ذلك الموقف الذي اتخذه أحد الأحزاب في العصر الحاضر إذا لم يتبنى رأيًا أحسن ما يقال فيه إنه اجتهاد لا نص فيه مع ذلك يفرض على الأفراد أن يتبنوه وإلا فصلوا وأخرجوا من ذلك التكتل هذا بلا شك إنما يأتي من الجهل بأولا كتاب السنة وما كان عليه سلفنا الصالح أنا أشير مع ذلك يفرض على الأفراد أن يتبنوه وإلا فصلوا واخرجوا من ذلك التكتل هذا بلا شك إنما يأتي من الجهل بأول كتاب السنة وما كان عليه سلفنا الصالح أنا أشير إلى حزب التحرير حيث يتبنى مثلا من الناحية السياسية أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنتخب وأن تنتخب هذا رأي مع أنه بالنسبة لوجهة نظرنا مخالف لما كان عليه سلفنا لكن هب أن وجهه نظر يعني لها قيمتها هل يصل الامر ان يقال لكل من كان من هذا الحزب ان لم تتبنى هذا الراي أنت لست من هذا هو عاقبه الجهل بالكتاب والسنه وما كان عليه سلفنا الصالح هذا جواب ايضا ما سألت
1: طيب السؤال الخامس يقول هل دعوه هذه الاحزاب للقاء والتعاون ونبذ الخصومات مجدي في نظركم الان؟ وقد تفرز هذه الدعوه تجمعا جديدا من صالح الجماعات الذين يرون تحزب جماعاتهم فما رايكم؟ بارك الله فيكم في هذا الباب.
2: نحن ما نمتني ابدا عن أن نمد يدنا إلى كل من يدعونا إلى التفاهم والتعاون لكن بالشرط الأساسي الذي نحن ندين الله به على الكتاب والسنة فكل من دعانا إلى ذلك فنحن نستجيب ونتعاون ولا نخشى بعد ذلك أن توجد كتلة جديدة هي مثل سابقاتها من الانحراف قليلا او كثيرا عن الكتاب والسنه، وهذه ظاهره بدأت الآن مع الأسف بالنسبة لبعض إخواننا الذين كانوا ولا يزالون يدندنون حول الدعوة للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولكنهم بدأوا منذ أمد قريب يعملون في المجال السياسي وبذلك سيضعف نشاطهم في الدعوة للمسلمين بعامة إلى أن يتعرفوا على إسلامهم على ضوء الكتاب والسنة بالاختصار لا نمتني عن التعاون بشرط على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح نعم
1: سؤال آخر قد يكون امتداد للسؤال الأول ما رأيكم في الأحزاب القائمة الإسلامية القائمة الآن وهل ترون الوقوف معها في القضايا المشتركة الصحيحة بيننا وبينهم على الرغم من وجود انحرافات في أمرين عندهم الأمر الأول انحراف مناهجها الأمر الثاني عدم قيامها هي بنصرة من يناصرها إذا كانوا لا ينتمون لتنظيماتها وهل هذا القيام معهم في الأمور المشتركة يصرف الدعوه السلفية عن خط سيرها القائم على التربيه والتصفيه او التصفيه والتربيه؟
2: هذا كما قلت سبق الجواب عنه فيما سبق. نعم. نحن لا ننضم الى تكتل فيه مخالفه وفيه اعراض عن الاشتغال بالدعوه الى الكتاب والسنه تفصيليا. لكننا نتعاون معهم في حدود ما عليه هم من الحق ولكنها لا نتحزب ولا نتكتل معهم هذه التكتلات اليوم لا تنجو من التحزب وهذا يلاحظ كثيرا وكثيرا جدا فبعض التكتلات او الاحزاب نجدهم يختارون افرادا في بعض البلاد ما عرفوا تاريخها ولا تاريخ اتصال بالدعوة السلفية ولا عرفوا ما في الحياة واستقامتهم وحرصهم على عبادة على العبادة كما جاء في الكتاب والسنه يكتفون من هؤلاء أن يوافقوا معهم على التكتل ثم لا شيء بعد ذلك إلا التعاون على هذا الأساس المعمّ، والذي لا يعرف المتعاونون فيه انه يجب عليهم ان يصفوا انفسهم قبل كل شيء من كل ما يخالف الشريعه هذه علامه بارزه جدا حينما يتوجه بعض الاحزاب لاختيار من يوافقهم على تكتلهم ولو لم يكن هناك في تمسكه بشريعه الله عز وجل وبالاخلاق الاسلاميه فإذا نحن نظل على ما نحن عليه ندعو وندرس ونتعلم ولشان حالنا وقالنا يقول رب جدني علما ولا نجعل أنفسنا بمثل هذه التكتلات التي ستصرف من كان من قبل يدعو إلى الكتاب والسنة ستصرفه عن هذه الدعوة بسبب الاشتغال بالنواحي السياسية و وب... وبالحرص الافراد على ان يصلوا الى مناصب ومراكز كما وقع ذلك في احزاب سبقت مع الاسف الشديد. نعم.
1: السؤال التالي آه. يقول واقع السلفيه في الاردن اغرى بعض الناس للقيام بدعوه الى تكتلات وتنظيمات باسم السلفيه. وهذه التنظيمات اختلفت في توجهاتها باختلاف دعاتها. فمنهم من اراد ان يسير السلفيين في موجه الديمقراطيه المزعومه الموهومه وتكوين احزاب سياسيه على غرار الاخوان المسلمين. وبعضهم يريد تكوين احزاب لها صله بجماعات الجهاد. واخرون يريدون تحويلها الى جمعيات خيريه او لجان زكاه. فنرجو كلمه من فضيلتكم حول هذه حول هذا الواقع.
2: كل ذلك مما يصرف الداعين الى مثل هذه التكتلات عن الدعوه الصحيحه التي كان بعضهم فيها برهة من الزمر من الزمن والان كما قلت لبعضهم كالجمعيات الخيريه مثلا هذه يستطيع أن يقوم بها العادي من الناس بل لعل النصارى مع الأسف الشديد هم أبرع في مثل هذا العمل ولذلك فلا يجوز لمن كان قد أوتي شيئا من العقل والعلم أن يضيع جهده ووقته في مشروع خيري يستطيع أن يقوم به عامة الناس مع توجيه من بعض العلماء أو طلاب العلم لهم فيما يوافقون فيه الشرع في قيامهم بهذا العمل الخيري أنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا يؤكد لنا ضرورة العلم بالكتاب والسنة في كل هذه الجوانب من الأمور ليس فقط سياسية والاقتصادية بل والخيرية كثير من الجمعيات الخيرية تجمع الأموال من المتصدقين قسم منها هي زكاة أموالهم وقسم منها صدقات عامة فهم يجمعون هذه الأموال في صندوق واحد ثم ينفقونها فيما لا يجوز أن ينفق فيه الأموال التي جمعت باسم الزكاة لأن الزكاة يجب أن تصرف إلى المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم فكثير من هؤلاء يجمعون الأموال الأغنياء باسم الزكاة ثم يصرفونها في مشاريع خيرية ولو مثلا كبناء مسجد بناء مسجد بأموال الزكاة لا يجوز أموال الزكاة يجب أن تعطى لأصحابها للفقراء والمساكين والعاملين عليها أما أن يقام بأموال الزكاة مشاريع خيرية باسم الخير هذا خلاف الشرع وهذا أبسط مثال يوضح أن أي جماعة أو أي جمعية تقوم لابد أن يكون فيها أهل علم حتى يوجهوا مسيرتها إلى الخير الذي دعا إليه الإسلام ولذلك هذه التكتلات هذه التجمعات أظن فيما سبق من الكلام فهو تكرار إلى أن تضيع على العاملين في الحقل السلفي جهودهم وعلمهم فيما لا ينبغي أن يصرفوه إليه هذا الذي ندين الله به
1: طب هل ترون مجابهة هذه الاوضاع يعني؟ ما
2: نستعمل نحن كلمة المجابهة نحن نظل في طريقنا وفي جميلنا وننصح حول الذين بدأوا يميلون قليلا او كثيرا حتى ما يبعدوا عن الدعوة الاسلامية مع الزمن الطويل لا نجابه وانما ننصح طيب. ونعيض
1: نستخدم كلمه اخرى التحذير ممن يعني يدعي السلفيه وهو آه. ينظم منظمات اخرى ما
2: في مانع البيان يسرد الشيطان نعم
1: نعم السؤال يقول اذا خاف الدعاء من بطش الانظمه القائمه هل يجوز لهم العمل بسريه وما حدود هذه السريه وما رايكم في من يدعي ان مرحله السريه نسخت من الدعوه الاسلاميه؟
2: أنا ما أعتقد أن الأوضاع السياسية الآن تصل بالمسلمين أن يعودوا في دعوتهم الحق يعني دعوة التوحيد دعوة عبادة الله كما شرع الله أنهم يضطرون إلى أن يدعو إليها سرا ما أظن هذا ولئن عاد الكفر سيرته الأولى كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام الأول فبطبيعة الحال لا مناص من القول بجواز التشتر بالدعوة لكن أعتقد أن الآن الزمن زمن حرية فعلا وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات الشخصية والعقائد الشخصية فهذه الحكام هؤلاء ما يتدخلون إلى الآن فيما نعلم بمصادمة الإسلاميين في ذوات أعمالهم وعقائدهم، لكن لا سمح الله إن وصل الأمر في بعض الحكام أو في بعض الظروف فلا مناص من ذلك لأن الرسول عليه السلام يقول في العديد المعروف فإن لم يجد فبلسانه فإن لم يجد فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، لكن أعتبر أن السؤال يعني نظري وغير عملي اليوم.
1: أستاذ إذا كان في المناطق الموجودين نحن فيها هناك مثلا في بعض البلدان من, من يظهر الدعوة إلى السنة يؤخذ ويقتل ويحارب مثلا في ليبيا. مثلا في
2: العراق وضع العراق وضع اخواننا في العراق سيء جدا لا يستطيع اثنان يلتقيان يعني ما بيتلقي
1: في المساجين؟ بشكل عام إلى ذلك
2: يكفينا هذا يا اخي انت يعني رجعت الان تكتل تقول ما يستطيع اثنان ان يجتمعا يعني ما يستطيعان ان يجتمعا على اساس التنظيم لا كده كدعو كدرس مثل هذا الدرس ما لكن في المساجد موجود هذا اللقاء وهذا لم يكن في العهد الأول يعني المهم على كل حال نرجو أن لا يشتد الأمر نسأل الله في أي مكان كان لكن السرية في العبادة فضلا عن الإعلام العقيدة هذا أمر ضرورة من الضرورة لا يمكن أن يقال لا لا يجوز إما الموت وإما ايش الكفر لا
1: يجوز
0: الدعوة الى الاسلام سرا اذا خشي الانسان على نفسه هذا هو
2: نعم
0: يقول بعضهم ان الدعوة السلفية دعوة قائمة على العقيدة والتوحيد ولكنها تنسى او تتناسى اما علما او تطبيقا الدعوة الى الحاكمية لله وتحذير الناس من طواغيت البشر الذين يشرعون من دون الله فما هو قولكم في هذا الكلام وردكم عليه بارك الله فيك هذا الكلام
2: نحن نسلم به مبدئيا لكننا لا نوافق هؤلاء الناس الذين يريدون ان يجابهوا الطواغيط في حد تعبيرهم وهم لم يخضوا على الطاغوت القائم في نفوسهم، والحقيقه ان هذا الكلام هو نابع من اسلوب دعوه هؤلاء الجماعه، هم يتهموننا بهذه التهمه، نحن نعتقد ان هذا العمل سابق لاوانه ولسنا ننكر لن ننكر وجوب الإنكار على كل من يحكم بغير ما أنزل الله لكن نحن نعتقد هل الآن الأوان بأي حزب من الاحزاب الإسلامية القائمة اليوم أن يظهروا أمام الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بدون أن يستعدوا لذلك الاستعداد الذي نذنل حوله دائما وأبدا الاستعداد الروحي أولا ثم الاستعداد المادي ثانيا فهم يستبقون الأمور ويستعجلون هم يظنون أن مجرد رفع الصوت أمام هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هو نصر للإسلام بينما النصر الإسلام حقيقة يكون بفهم هؤلاء الإسلام فهما صحيحا وجعلهم الإسلام في حدود طاقتهم يمشي معهم على وجه الأرض وأنا في اعتقادي أن التاريخ يعيد نفسه فكما كان المسلمون في العهد الأول لا هم لهم إلا أن يفهموا الدعوة من منبعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أن يجابه الكفار والمشركين إلا حوادث فردية قد تقوم لكن كتكتل وتجمع لم يقع ذلك إلا بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فهذه شنشنا نعرفه من أخزم. وبخاصه ان قد وقعنا في تجارب عديده في بعض البلاد الاسلاميه من الاعلان في محاربه الكافر الذي يحكم بغير ما انزل الله دون الاستعداد النفسي والمادي ما كان عاقبه ذلك الا خساره لحقت بالدعوه الاسلاميه في كثير من البلاد الاسلاميه ولذلك فنحن يجب أن نمشي أن نأخذ بالأسباب الشرعية والكونية في الدعوة إلى المعرفة بالإسلام والعمل به كما كنت أجمل ذلك بكلمتين موجزتين وهي لابد من التصفية والتربية وكل الأحزاب الإسلامية لا تقوم على هذين الركيزتين. التصفية والتربية ليس هناك تصفية بدليل أنك لو نظرت في كل جماعة أو في كل حزب هل عندهم علماء علماء في التفسير علماء في الحديث علماء في الفقه المستنبط من كتاب السنة بعد ذلك علماء في السياسة علماء في الاقتصاد ليس هناك شيء من هذا إطلاقا فإذا كيف يستطيعون أن ينهضوا بهذا العمل العظيم جدا وهو تطبيق الحكم الإسلامي على وجه الأرض ويعادة الخلافة الراشدة فأخذ الشيء لا يوطيه لذلك لا بد من اتخاذ هذه المقدمات التي تقوم على هاتين الكلمتين التصفية والتربية وليس هناك علماء يصفون الإسلام من كل دخيل فيه سواء كان في العقيدة أو في الأحكام أو في السلوك أو في العلوم الحديثة التي جدت اليوم مما يعرف بالسياسة أو اقتصاد أو نحو ذلك فالحكمة التي نكررها كثيرا بهذه المناسبة من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه وتلك الحوادث التي وقعت في البلاد التي أشرنا إليها كالحرم المكي مثلا ومصر وسوريا كلها آثار ونتيج لهذا الذي ينكرونه علينا وهم يظنون
0: أنهم قد أحسنوا صنعها يقول بعضهم إن منهج الدعوة السلفية في التغيير قائم على التصفية والتربية وهو أمر مفهوم واضح كما سبق قريبا فهل من الممكن تصور التغيير المنشود لأنظمة الكفر وإنشاء الدولة الإسلامية المنتظرة نتيجة القيام بمنهج التصفية والتربية هذا فقط
2: طبعا هذا يستلزم التربية يستلزم التكتل الذي قلنا عنه هؤلاء يسألون هذا السؤال نحن نقابل سؤالهم بسؤال كيف قامت الدولة الإسلامية في الأول في أول ما نشأت كيف قامت أليس على التربية والتصوية هذا هو جوابنا التاريخ يعيد نفسه هم يتوهمون أن نقصد التربية تصوية والتربية أننا لا نعمل لا نجاهد، لا نحمل السلاح لا نقاوم الكفر هذا ليس من من ضمن التربية والتصفية بل ذلك العكس هو من لوازم التربية والتصفية أن نعمل لذلك لكن البحث متى يكون هذا
1: هذا هو
2: طيب.
1: كان السؤال اللي نريد أن يعني حضرتكم عليه في حالة عدم وجود جماعة المسلمين وإمامهم هل نحن مأمرون بالعمل على إيجاد جماعتهم وإمامهم وما صورة ذلك لعله تضمنه كلام. هو هذا نعم.
2: آه. أنا بشوف كثير من أسره
0: تدور حول
2: قضية واحدة يعني هذه
0: الأشياء التي تدور كل نعم. كما يريد بعقله هذا صحيح
1: هذا
2: نعم. صحيح
0: ف... يا أستاذ في سؤال يعني
1: سمعته في زيارة الأخيرة للتويت ومن بعض إخواني في السعودية نعم. سمعت منهم يكررون كثيراً في مجالسهم فلان سيكون خليفة الشيخ ناصر أيه مستشهدين ببعض الاسماء اللي وردت في اشرطه لك او بثناء معين على بعض الاخوه اي نعم فماذا تقول لهؤلاء الاخوه؟ اقول
2: ارجو ان يكون هناك من يخلف الشيخ باحسن مما كان عليه لكننا لا نسمي اشخاصا ولا يمكنني ان اسمي اشخاصا لكن ما الحصيلة وراء هذا؟
1: يعني يريدون التوجيه الأنظار لشخص معين لاستقطابك. الله الله
2: أعلم به لقد زعموا بأنني قلت بالنسبة لهون الحويني. لكن أنا ما ما قلت ذلك ولن أقول.
1: وذكروا بالنسبة للشيخ مكبر. ذكروا أيضا أنك ذكرت الشيخ مكبر.
2: ذكرته بخير لكن ما ذكرت انه يكون الخليفه
0: والله الخليفه جميل
1: يعني على عندي؟ <طريقة الصغير تصفيق>
2: ونذكر اخواننا ايضا قريبين منا الاخ علي وانت وامثالكم كبير لكن ما نقول <تصفيق> أنهم خلفاء نرجو أن يكونوا خيرا منا فيما بعد.
0: الله
2: بل وفي الوقت الحاضر وأستغفر الله.
1: جزاك الله <تصفيق> خير يا من إخواننا الله يجعل له
2: لهم فيه
0: خيرا <تصفيق>
1: إذا كان التكتل محظورا أمام أولئك الذين لم يرسخ كعبهم بعد في العلم ومختلفه فهل لا كان للعلماء الأجلاء الذين لهم دور بارز في هذا المضمار أو هذا المجال ألا يكون لهم لقاء مع العلماء الآخرين حتى يعملوا على التكتل ويكونوا القدوة لنا
2: الجواب بلى ولكن أين هم تعلم أنت أن نظام الكون أن أول الغيث قطر ثم ينامر كل بلدة يجب أن يكون فيها علماء بالمعنى الواسع الذي ذكرناه آنفا، وأن يتكتلوا على هذا الأساس الذي ذكر فيما سبق، لكن أنا في اعتقادي أنه لا يوجد علماء، لأن هؤلاء الذين يتوهم عامة الناس أنهم علماء هم في الواقع طلاب علم مثلي أنا طلاب علم فهم مشغولون الآن بطلب العلم ولذلك فالدور الذي أنت سنشده وتطلبه من هؤلاء هو أيضا سابق لأوانه بالنسبة لهؤلاء الذين تظنون إنهم علماء يعني الآن لا نذهب بكم بعيدا أنا الآن لا أستطيع أن ألقي درسا مش أعمل تكتلا مع امثالي مثلا من طلاب العلم ولا نزيد على ذلك لماذا؟ لأني أجد نفسي مضطرا إلى أن أعمل في دائرة معينة وهو خدمة السنة وإجراء أو تحقيق وتطبيق جانب مما نسميه بالتصفية جانب وهو تصفية السنة مما دخل فيها فأنا مثال لأولئك العلماء الذين أنت تشير إليهم وتتساءل ألا يستطيعون أن يجتمعوا وأن يتكتلوا وأنا أقول قبل كل شيء عن نفسي والأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة وأعتقد أن الآخرين مثلي يعني كل لديه ما لا يسمح له بأن يمشي خطوة إلى المشروع الذي ذكرته آنفاً وجاء الكلام ودار الكلام حوله سابقاً، فلذلك هذا الأمر في اعتقادي لا يتحقق إلا بعد أن تمتلئ المجتمعات الإسلامية بعشرات العلماء الناضجين الذين وصل به الأمر. أنه كما يقولون عندنا في سوريا ما عندهم بقى عمل إلا سند الحيطان أو إلقاء رجل على رجل هؤلاء يجب أن يعملوا لكن أين هؤلاء الذين أكملوا علومهم أو علمهم وتخصصهم كل منهم ثم لم يقل لديهم إلا القيام بهذا التغتل فالقضية تدور حول استباق الامور وان هذا امر سابق لاوانه غير مستطاع سواء ما يتعلق او ابتداء فيما يتعلق بالافراد ثم بما يتعلق بالمجتمع السياسي او الدولي او ما شابه ذلك فلعل هذا الجواب واضح بالنسبه
1: كان في عهد رحمه الله علماء أجلاء كانوا يعاونونه على ما أقدم عليه. وكيف
2: لا؟ وأين أنت من ابن القيم؟ وأين أنت من ابن عبد الهادي؟ وأمثالهم كثير وكثير جدا.
1: إذا كان هو العالم وأولئك تلامذته، فتعاون
0: المعلم والتلميذ على مواصلة المشوار. ليس كذلك
2: هو بس ابن تيمية بارك نحن وعهدنا بك
1: لا تقل عن أولئك
2: أعوذ بالله. ومن تشبه باهل الخير اللهم أوهلون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون <تصفيق>